0: Pênalti, 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 pênalti. Pênalti, 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 E o Aguário José tá na área e se derrubar, como diz mestre Jorge Benjor, é pênalti. Tem uma frase atribuída ao escritor Humberto Eco, que diz o seguinte, futebol é a coisa mais importante das coisas sem importância. Pois é, e nessa pandemia a gente tem que convir, a gente há de convir que há muitas coisas mais importantes do que o futebol, né? Mas aquelas discussões insanas que acontecem no Brasil e atualmente nos Estados Unidos fazem com que o futebol ganhe ares de problema de Estado. E aquilo, e agora José... Temos dois fanáticos por futebol, eu e Alexandre Caroli, e temos um admirador discreto. Acho que a gente podia dizer assim que o Júlio Lubianco é um admirador discreto do chamado nobre esporte bretão. Mas foi justamente o Júlio que chamou a atenção para gente que a gente tem que discutir um tema que é importantíssimo, que é a medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro editou, permitindo que o time mandante possa comercializar seus jogos, Isso fez um rebuliço, principalmente no inacreditável campeonato carioca de 2020, né? E as emissoras de televisão donas dos direitos autorais, a emissora, né, a TV Globo, sentiu o, o golpe. Sentiu o golpe da parada, rescindiu o contrato com o Campeonato Carioca de 2020, só que ela tomou um revés e teve que transmitir uma partida nesse domingo, foi obrigado pela justiça a transmitir uma partida nesse domingo entre o Botafogo e o Fluminense pela semifinal da Taça Rio. Bom, então a gente vai começar justamente pelo nosso admirador discreto de futebol, que é o Júlio Lubianco, que propôs a pauta e aí júlio você acha que a mp bolsonaro barra landim barra campelo é uma é um avanço ou é um retrocesso no futebol júlio <SILENCIO>
1: Oi, Creso. Oi, eu Sou um admirador, admirador discreto, sim, do, do futebol. Não sou tão, tão empolgado. Não vou assistir Flamengo e Bangu. Certamente não vou pagar 10 reais para assistir Flamengo e, e Volta Redonda pela semifinal da, da Taça Rio. Uh, no entanto, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu queria começar explicando um pouquinho... Uh, do que versa essa MP. Né? Ela modifica a Lei Pelé no que se refere à comercialização dos direitos de transmissão. Então, pela Lei Pelé e suas atualizações ao longo dos anos, o que vale é o seguinte, é, os dois, as duas equipes, os dois times, têm que ter acordo para transmitir o jogo. Então, se, por exemplo, o, um, uma equipe tem um acordo com a Bandeirantes e outra equipe tem um acordo com a TV Globo, né? esse jogo ele não pode passar se, claro, não tiver acordo entre Globo e Bandeirantes. Esse acordo é possível, só que no Brasil isso nunca aconteceu. Né? Então, há muito tempo, a TV Globo, como tem mais poder econômico e como tem essa relação com os clubes há mais tempo, e tem a verdade é essa, tem mais dinheiro para pagar... Ela vem monopolizando as transmissões esportivas uh, uh, no país. O que gerou uh, o último grande conflito foi quando acabou o Clube dos 13, quando o Clube dos 13, que comercializava esses direitos em nome dos clubes, ameaçou uh, não romper o contrato com a TV Globo, mas uh, negociar com outras emissoras. Naquela oportunidade, a TV Globo acenou com acordos individuais com os clubes, uh, pagando muito mais para Flamengo, para Corinthians, os clubes de mais torcidas, e os clubes menores precisaram aceitar os termos, porque, afinal de contas, era isso ou nada. O acordo é assim, né? É isso ou nada. Júlia, é, a TV
0: Globo implodiu o Clube dos 13, né? Ela, que ela, ela havia Globo, ajudado ela a criar... Que é
1: ela né? Que ela havia ajudado a criar em 87, quando interessou, quando ela queria... É, organizar, melhorar o produto futebol na 87, época... Em sete
0: que o Flamengo é campeão brasileiro, diga-se de passagem, não é isso, Júlio?
1: É isso, claro, Sabemos sem dúvida. Sabemos
0: que o Alexandre Carole pode discordar, mas nós dois formamos uma maioria simples não, aqui. Carole não,
1: o Caroli não é. discorda, não. O Carole sabe o que é justo. É... <risos> e, e... Mas,
2: mas essa é uma questão que não é uma questão de opinião, é uma questão de decisão da justiça. Com... <risos>
1: Tá, então, igual a MP do Bolsonaro, é uma questão legal também, né? Mas a gente discute é aqui o tempo todo. Legal, então, é. se fosse isso, a gente não precisava ter esse, esse programa. Mas voltando... Não, mas né? eu, não, eu, eu fiz essa observação, mas eu não discordo, não. É, não tá
2: discordo, certo. não. É, claro. É só para lembrar que é uma decisão judicial. Tem,
1: assim, tem uma decisão judicial. Eu acho que o Flamengo é campeão, sim. Mas o Flamengo, a gente está vendo, não liga muito para as questões... É, judiciais, né? Ele está de olho, claro, como a TV Globo, como todos nós individualmente, a gente está de olho nos nossos próprios interesses. E a MP do Bolsonaro, ela faz sentido, porque ela quebra o monopólio de transmissão e dá o direito para o mandante vender os seus jogos independente de acordo com o visitante. É, se você parar para pensar é como você comercializar direitos é, com, como você comercializar ingressos no seu estádio né? você é o mandante você vende os seus ingressos você pode até ter um acordo para vender ingressos para a torcida adversária né? isso acontece claro no futebol brasileiro isso pode acontecer na TV também mas imagina se é, o visitante não aceita ou tem contrato com outra com outra empresa de, de venda de ingressos e aí você não pode fazer o jogo, né? não, não, não faz sentido. Então, o que, o que diz a MP, a nova regra, ela faz sentido, na minha opinião, e é algo que eu já falo há, há bastante tempo, né? é, se não nesse, nesse podcast aqui, mas em outras oportunidades. O problema é a forma, né? o problema é fazer isso... É, com, no meio da pandemia, é, no meio se envolvendo o Flamengo numa disputa política que o presidente Bolsonaro tem com a TV Globo. Né? E tem um ponto da TV Globo que é importante, que é a quebra do contrato. Ela alega que ela, quando ela assinou o contrato, que a regra que valia é que precisava ter acordo com os dois. Né? E que, portanto, a nova regra não pode invalidar o contrato. Isso tem algum sentido. Né? Embora a TV Globo também usou o seu poder e a sua pressão para é, é, ameaçar não exibir mais os jogos, o que causa um problema para os cl clubes que têm acordo, sim, com, com a TV. Ela mesma resolveu quebrar o contrato, já que é, com o Flamengo não foi, não foi respeitado na visão dela.
0: Então... Ô, Júlio, parece pra... que a TV Globo fez o seguinte, né? Pegou a bola e disse assim, não tem mais jogo. É. Eu sou o dono da bola... Não tem mais jogo, não é. vou descer esquece, pro play também. esqueci de avisar para o Rubinho, o Rubinho foi correr, correu atrás. Rubinho correr atrás é uma boa frase, hein, Edson Carvalho?
1: Só para não, é, é não me estender muito, só para não me estender muito, eu acho que uh, essa, essa nova legislação que quebra o monopólio é uma coisa boa para o futebol, é uma coisa boa para o torcedor. É, mas o jeito, a forma e a associação ver a associação do Flamengo com o presidente Bolsonaro é algo que me envergonha é, pessoalmente, como o rubro negro né? mas se você pensar uh, o que diz a, a legislação eu, eu acho que ela é, é boa para o futebol e para os clubes Alexandre Carole,
0: agora vamos ah. lá estou levantando alta na ponta para você e a atuação dos presidentes do Vasco e do Flamengo nessa negociação com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Como é que você vê?
2: Olha só, Creso e Júlio. É... Eu, há 45 anos que eu vivo diariamente o futebol assim acompanhando principalmente o Vasco. Eu sou Vasco, não sou, sou muito Vasco eu poderia aqui falar horas sobre esse assunto esse assunto é um assunto que está presente na vida dos clubes brasileiros há muito tempo né e eu eu como eu sou vasco né e acompanhei um pouquinho a história atentamente vivi isso vivemos isso né eu não sou exatamente um entusiasta da forma como a tv globo conduz né esse monopólio do futebol brasileiro né quem é vascaíno sabe muito bem o que isso significa né? É, é, é... Viveu isso na pele, viveu isso. Mas o Eurico do clube. ajudou a
0: implodir o Clube. O Eurico foi um dos que ajudaram a implodir o Clube dos 13. É, mas é, essa, essa questão da TV Globo acho que vai além
2: disso. Né? A TV Globo é, Ela colaborou para um processo que as pessoas chamam de espanholização, né? então isso é um fato. Né? Ela, 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 sempre foi Flamengo e Corinthians não é o Corinthians porque os dirigentes do Corinthians são muito incompetentes porque apareceram pessoas com muito dinheiro no Palmeiras para despejar recursos lá sem a perder de vista mas ela colaborou diretamente com esse processo né eu não estou dizendo é que o que o seu bandeira de melo não teve mérito, claro que teve ajustou lá as contas, mas que essa questão das cotas isso aí é uma verdade histórica né o caso do Vasco é, foi uma luta histórica para se, se ganhar a mesma coisa que Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, isso foi conquistado a duras penas, não vou, entrar, não vou entrar nesse detalhe, né? então, assim, eu não sou entusiasta da forma como a TV Globo conduz esse processo, né? agora, ao mesmo tempo, eu, eu concordo com o Júlio exatamente o que ele falou, eu acho que o mérito da MP, no mérito, ela é válida, mas, assim, a forma como, como, como ela foi implantada né? É a coisa mais é, sem sentido do mundo, né? ela foi implantada né, a reboque para justificar uma, 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 uma aliança política do Flamengo com o Bolsonaro, isso aí é, 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 é nítido, né? é o bom sofrer. E, e é incrível, né? Assim,
0: e é o Bolsa é Vasco, tá? Não, não é só Bolsa não. É a reboque, é é não tem é. protagonismo nenhum. É, é mas o
1: protagonismo sabe? é do Flamengo, não tem como não reconhecer isso. E é, é pior mesmo. ainda, né? É mais que uma questão de, de envergonhar, é usar o patrimônio do clube, que é a sua torcida, para fazer proselitismo político com o um governo... E que não é toda... Com o um governo... Isso, e que não é toda é, bolsonarista. Problemático.
0: Não, não, claro. Não. Não mas, e que assim, não é, é todo bolsonarista. É um absurdo não, mas... isso. A diretoria do Flamengo Falando... sequestrou o Flamengo. Falando Entendeu? do Vasco, o César do
2: do Campelo, aquilo ali foi assim, sabe, um, uma participação in, é, 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 inóspita, insignificante, né? Assim, Apoio moral. É uma coisa assim de, de, de é, aquilo ali na verdade, para falar o que eu penso realmente, assim, aquilo ali é uma afronta à história do Vasco. Né, aquilo ali é uma, é uma ação de uma pessoa né, que já deveria ter, né, pelo tempo que tem de Vasco, como médico depois já, agora como presidente, ele deveria entender né, como é que você tem que tratar essa questão no Vasco. Né? O Vasco não pode ir a reboque de ninguém, mas de ninguém. Né? Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque, enfim, isso é um assunto... Inflama. muito sensível para mim. Entendeu? Então, assim... É, é, não, não, enfim... Não existe mais no Vasco um comando né, que trate o Vasco como protagonista em qualquer situação, né, em, qualquer, em qualquer cenário. Né. Não fazer isso é, 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 uma, é uma afronta à história do Vasco. Né, e ponto. É isso e ponto.
0: Né. Deu para entender, né? Então, assim...
2: É uma, <risos> Entendemos é uma que
0: você não gosta muito do Campelo. Não gosto, <risos> né, mas, assim... É... é
2: <coughs> a, a, para falar de eleição do Vasco é muito mais complicado, mas o <risos> campeão estava tá ali para evitar um mal maior. Né? Uma, uma, sei lá. Aí, se, aí nosso sim grande.
0: O nosso Seria uma grande bolsonariza,
2: bolsonarização total do Vasco. Mas ia ter Uma mercantilização é? total do Vasco. Então, mas, isso, mas... isso é uma coisa interna. né Vamos ter eleições esse ano, né? já tem aí é, alguns nomes aparecendo, a gente discute isso outra vez. Mas, assim, é, é, uma, é uma parte, para responder a sua pergunta. Uma participação ridícula do, do Alexandre Campello. Né? É, é, para quê? Assim, o Vasco jogou dois jogos, tudo bem, ganhou, está fora. Acho que era, talvez fosse para isso, para sair logo e preparar o time para o Campeonato Brasileiro, né? se livrar logo desse Campeonato Carioca. Né? Porque já estava praticamente fora. Ganhou dois jogos, ainda foi eliminado. Então,
0: acho que é por aí. É, a gente já viu futebol realmente, no, até o Júlio, que não é o é um admirador discreto, Apesar de ter é, no seu histórico algumas idas boas ao Maracanã que trouxeram boas vibrações para o time mas, e bons resultados, mas o Júlio se mantém distante e como o futebol inflama qualquer debate. Boêmia, me tens de regra. Eu te peço a minha nova inscrição E o prefeito Marcelo Crivella, então, ele deu essa permissão para que os boêmios voltassem aos bares e restaurantes e promoveu uma verdadeira quinta-feira sem lei no Rio de Janeiro. Foi impressionante. No Bax Leblon, na Dias Ferreira, na Olegário Maciel... Foi o seguinte, a boemia voltou com tudo. Os bares lotados, gente sem máscara, gente naquele desenrolo, conversando ali um do lado do outro, né? E o poder público, o que, que que fez? O que que fez? O que que fez? Nada, nada. Antes de passar para o eu quero trazer um poema que foi muito citado na imprensa nesses últimos dias, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito... Em 1940 Portanto, há 80 anos Atenção, vou dar um formalismo Porque eu não vou citar o Drummond de cor Então eu vou ter que ler aqui o Drummond É o seguinte O nome do poema é Júlio preparando um, aqui um, um, um Nelson Gonçalves Inclusive, que é quase contemporâneo do Drummond para eu ler o poema Então, Os Inocentes do Leblon Os Inocentes do Leblon Não viram o navio entrar Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Esses são os inocentes do Leblon que também são lembrados numa música da Marina Lima. Os inocentes... Isso aí, a música Virgem de Marina que tá num LP antigamente, né? Um LP de 1987 que, inclusive, tinha o nome de Virgem, que é o nome da música. Alexandre Caroli o que explica o comportamento dos inocentes do Leblon, dos inocentes da do Olegário, nesse libero geral?
2: Olha, Cres Júlio, eu acho que o que explica o comportamento dos inocentes do Leblon é simplesmente a permissão da prefeitura de reabrir os bares. Porque os inocentes do Leblon são esses aí há muito tempo. Né? E como diz a música da Marina, eles não vão querer saber de nós dois, nós três, nós quatro, eles vão querer saber de nada. Né? porque a surpresa do que aconteceu ali é zero, né? Se não fosse assim, a gente não estaria no país que a gente está hoje, né? Então é muito simples. Acho que que não tem surpresa, né? É, é, e não é só no Leblon, né? Não é só na Barra. Fui também em Vila Isabel, fui na Tijuca, né? É que o Leblon, enfim, tem essa coisa toda essa visibilidade e ganhou, ganhou aí as manchetes, os espaços. O fato é que, na verdade, o que aconteceu na quinta-feira foi simplesmente a materialização de um estado de espírito, né, de, uma, de, uma, de um clima que já, já, tinha, já tinha tomado conta, que é o clima do...
0: E daí? Lavar as
2: mãos e vamos em frente, é assim mesmo. Né? Muita, gente, é, é, muita gente mesmo lavou as mãos e pronto, e tocou para frente. Né, e tocou a vida e, e enfim, como se nada estivesse acontecendo, como se não houvesse a pandemia, como se não houvesse quase 65 mil mortes no país e pronto, é isso né, é a turma da gripezinha
0: Júlio Bianco acabei de me lembrar de uma música que é do Guilherme e Santiago que fez muito sucesso, chamada E daí? E a música diz o seguinte E daí se eu quiser tomar todas, todas num bar Sair para namorar, o que que tem? O que, que tem, Júlio? Só, 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 só uma
2: observação. Guilherme e Santiago é. é uma dupla, é dupla?
0: É Guilherme e Santiago, é. Ah, não, tá, são, tá não são, não são homônimos de Guilherme Arantes, de outros Guilhermes. É que, é, Guilherme, tá, tá Guilherme e Santiago. Então eles cantam essa música, Júlio. E daí, se eu quiser farriar, tomar todas no bar, sair para namorar, o que que tem no meio da pandemia?
1: Primeiro, questão de ordem, né? Você não me enviou essa música, então essa música ela não vai constar no nosso episódio. Todo mundo sabe que eu sou responsável pelas músicas e isso me deixa mal, né? Eu faço todo o meu dever de casa aqui, ao contrário de outras pessoas, né? Mas, mas é, eu, eu lembrei de outra música, né? Pra, e eu acho que essa música, ela... Ela, ela fala um pouquinho do, do que eu penso sobre isso, que é do Ebert Viana, né? É, as meninas do Leblon, na verdade, nunca olharam para mim. Então, eu estou nem aí para o Leblon, nunca fui de frequentar o, o Leblon. É, claro que, que é perigoso que as pessoas estejam lá sem necessidade, mas o que a gente está vendo nos últimos dias também é um relaxamento. Nas últimas semanas, é né, um relaxamento muito grande, das normas de distanciamento social e eu fico me perguntando até que ponto e até quando a gente vai aguentar essa situação porque já são mais de 100 dias em casa, né claro, tem um ponto de vista econômico dos pequenos negócios, né, é, vocês que estão me vendo no, no vídeo aí, é, repararam que eu cortei o, o cabelo, que eu tava parecendo um bozo crescendo só aqui na lateral, sem crescer em cima. Então, aproveitei o decreto, marquei o meu horário, fui de máscara e cortei o cabelo, né. Mas só que o seu Alberto tava já há três meses, sem, sem abrir o salão dele. E, e é um salão que, enfim, não tem, não tem marca por trás, não tem capital de giro, né? Ele estava sem pagar, estava sem receber. É, isso É aquele é salão raiz, também.
2: Júlio, aquele salão raiz.
1: Né? É aquele salão raiz, né? Salão Dona Aurora não muda.
2: É o barbeiro, né? Não é nem cabeleireiro, é barbeiro,
1: né? Ele é cabeleireiro também é, porque, porque é. ele precisa, enfim, diversificar a clientela, né? <risos> mas ele, ele tem, é, um, é um senhor de idade, já tem lá seus 70 anos, os filhos trabalham lá com ele, enfim, é um negócio familiar, é, e, e não dá para sobreviver com os 600 reais do auxílio do, do governo. Então você tem toda uma estrutura econômica prejudicada, porque o governo não foi capaz de compensar as pessoas é, esse, nesse momento tão complicado, e, e isso, é, diante dessa indefinição, as pessoas precisam também agir, né? Então eu vejo, hoje eu tenho visto muita gente é, na praça, aqui perto de casa, onde eu levo o cachorro para fazer as necessidades todo dia, porque afinal de contas ela, ela precisa sair, né? E esse momento de sair com ela é, 15 minutinhos era o meu é, respiro diário, e mudou bastante, né? Já tem bastante gente na rua, não é só no, no Leblon, é não sou o um grande fã do Leblon, mas eu acho que o Leblon também não merece ficar sozinho com, com a culpa nessa, não.
0: É. O,
2: só só Leblon... para completar, ah. o Crespo, que o Leblon ganhou um aliado aí nessa discussão. Né, ah, é bom a gente deixar claro, deixa, a gente lembrar aqui que o, o ex-prefeito Eduardo Paes ah. disse que foi preconceito contra o Leblon. O que falaram ah. sobre o Leblon em Nossa. relação à quinta-feira sem lei,
1: <risos> ele é, apagou e pediu é, desculpa.
0: Eduardo, Eduardo o Paz defende. O Eduardo também ele precisa ajudar a gente a ajudar, né? Que é o seguinte: ele defende o Leblon, fala do preconceito, mas ele não se lembra que ele falou mal de maricá, né? Lembra, lembra Sim. todo
1: dia. Ele lembra todo dia disso, faz piada disso. Chamando... Aí deu uma
0: defendida no Leblon pra aliviar. Tá certo.
1: Deus traz bênçãos,
2: sempre verdadeiros. Poderá
0: precisar mais. E aí você fica perguntando, o é, o é, roupa nova, por quê, por quê, por quê, por quê?
1: Eu li o roteiro esta e Esta música...
0: Esta música era a música-tema da Viúva Porcina. Ah, verdade. Representada por Regina Duarte. Regina Duarte, olha só. Mi, Regina Duarte, ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, que acho que ela nem cumpriu o período de experiência, porque ela ficou três meses só. Mas a, ela fez, um dos personagens célebres da Regina Duarte, foi a gloriosa Viúva Porcina que tinha como epíteto, epíteto, né, a seguinte frase: aquela que foi sem nunca ter sido. Então temos o nosso no folclore nacional, o nosso bravo Carlos Decotelli Porcina, que foi o ministro da educação sem não ter sido o ministro da educação, porque ele foi anunciado, não tomou posse. E aí você não sabe se trata o Decotelli como ex-ministro da Saúde, ou como... Educação. Saúde, ex-ministro da Educação, ou ex-quase-ministro da Educação. Então, assim, realmente, eu, 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 eu não sei como me referir ao professor Carlos Decotelli. Eu sei de uma coisa que é a seguinte. Ele teve lá os problemas tanto no mestrado, tanto no doutorado, quanto no pós-doutorado. Só que ele deu aula na FGV. A FGV, quando viu que a situação estava ruim, se apressou em dizer, não, ele não tem nada, não tem nada aqui com a casa, não é professor efetivo. Foi a saída, porque eu conheço gente que teve aula com o professor Carlos Decotelli. Só para deixar isso bem claro, que a FGV quis tirar da reta, mas ele deu aula lá, tá? hoje o, o Carole, e essa confusão envolvendo aí o carlos decotelli que análise você faz dessa história
2: é o primeiro é que o próprio decotelli se considera ex-ministro né porque o que, <risos> que consta ele já incluiu esses seis dias no ministério no currículo
0: é no
1: currículo
2: se considera, é, no, se considera <risos> efetivamente ex-ministro é, isso é sensacional é, isso é
1: agora, muito bom
2: é, é, o fato assim é que Obviamente que ele errou feio, né? não há dúvida, né? mas outros erraram também. Né? Então, a nossa gloriosa Damares também teve problemas dessa natureza. O, o homem da boiada lá, o. Ricardo Boiada viu. Salles. Ricardo Salles também teve problemas dessa natureza. E o único que foi decapitado foi o, o... o Decotelli. Né? Então, isso é... é só para reflexão o fato é que o fato é, acho que a gente tem que pensar tentar pensar coisas de uma maneira macro né é é, é a parte da educação assim como é a parte da saúde né então assim as pastas mais importantes mais fundamentais de qualquer governo né elas são conduzidas de uma maneira assim que se você falasse antes você ia dizer, não não isso é impossível acontecer ninguém vai conduzir essas pastas dessa forma né? tem o Enem, tem um montão de coisas importantes na educação. Isso não vai acontecer, mas no governo Bolsonaro acontece. Né? Então, é incrível como é que as coisas chegaram a esse ponto. Né? Os alunos que vão fazer o Enem estão aí numa, numa enquete, que ninguém sabe se, se o que eles decidiram bom, vai ser efetivamente cumprido, né? eu acho pouco provável, é né? maio de 2021, não é isso, Crespo?
0: Exatamente, maio de 2021.
2: Maio de 2021, acho pouco provável, acho até que também é, tem um certo exagero, acho que podia ser um pouco antes, mas, isso é... mas aí tem que ver o que, que os, os alunos decidiram, né? mas acho que eles vão ser solenemente ignorados né? pelo futuro ministro, que nós não sabemos quem é ainda, então fica tudo nesse clima assim de... De, e daí, dane-se. E, e o F, né? parece que é, o importante é, é, é 2022, né? e, e pronto e ponto. O importante é, é resolver os problemas com o centrão, importante é não, manter longe né? e se blindar das investigações. Né? Então, o que isso? É negócio de educação, saúde, meio ambiente, é isso aí que se dane.
0: Como é que. Tem muita gente dizendo. Eu vou botar uma casca de banana pra você. Eu quero que você comente essa saída, essa quase entrada. Você não gostou definitiva. que eu critiquei
1: publicamente o fato de você não ter mandado a música, né? Então você vai me sacanear agora. Beleza? É, não? Beleza. Eu agora eu vou. Tem volta. Esse agora jogo vou... dois jogam. Esse jogo dois é, jogam. Mas
0: eu vou, eu, vou falar numa, eu vou falar numa boa que é o seguinte: eu, eu realmente quero que você fale da saída, mas eu ia te perguntar também o seguinte. É, tem muita gente nas hostes bolsonaristas dizendo que o ministro, ex-quase ministro Carlos De Cotelli, ele sofreu de racismo, porque de todos os ministros que têm falha no currículo, ele foi o único que foi defenestrado. Né? Os outros não foram. Você acha que tem um pouco desse elemento também?
1: Sem dúvida, é, pelo fato que você mencionou e que o Carole também explicou, ele foi o único do governo é, que foi pego na mentira e, e, e saiu. É, o caso dele é um pouquinho diferente, porque ele foi torpedeado no início, né, então... É, ele, ele, ele não tinha assumido efetivamente a pasta, né? ele não, não tinha iniciado o seu trabalho, apesar dele de ter estado como ministro por cinco dias, segundo o Diário Oficial. É diferente, portanto, da, da, da Mares e do Salles, que já estavam como, como ministro. E né? uh, eu acho que tem o fato também de ser a pasta da educação, que é uma pasta. E que afinal de contas cuida disso, né? e ele ser um nome reconhecido na área. Né? Ele não é um, um aventureiro, por exemplo, na educação. Né? A nomeação dele, no primeiro momento, é, encheu os olhos de quem estava esperando que houvesse é, uma administração um pouco mais formal e menos... É, festiva na área da educação porque como vocês falaram tem o Enem tem também as universidades públicas que estão em sua maioria paradas e com o um semestre perdido, então não sei nem se adianta ter Enem esse ano porque é, quando que esses alunos vão começar a estudar se as universidades estão fechadas e sem aula online na sua maioria mas sem dúvida tem um, um componente racial é, outro elemento é, nessa, nessa fervura. Agora Creso Queria, queria dar o um contexto aqui para os nossos ouvintes, porque nem todo mundo é noveleiro como você, né? Então, essa música que a gente soltou para introduzir esse segmento, que é da Viúva Porcina, você disse que ela é a... que foi sem nunca ter sido, né? E as ah, sim, não, tem que explicar não, o porquê, não, né? As pessoas não sabem o porquê disso, mas eu sei... Porque a eu novela fiz o meu é de 65,
0: tem 35 anos. Mas eu
1: fiz, de jogo, né? eu fiz o meu dever de casa. Eu fiz o meu dever de casa. Ela era dizer. a viúva do Rock Santeiro, né? que é o personagem título e que não estava morto. Portanto, ela nunca foi viúva, ela nunca foi sequer casada com ele. Né? Ela estava usando isso para dar um golpe junto com o senhorzinho Malto. Tô certo ou tô errado?
0: Tá certo, só faltou balançar a pulseirinha, <risos> Júlio. Não tô certo, ou tô errado. E a viúva Porcina, o Rock Santeiro, que foi um personagem do José Wilker, só para contextualizar rapidinho o que que é a, a o, o Rock Santeiro é uma novela do Dias Gomes que ia ser exibida em 1975, só que o SNI pegou uma estava fazendo uma escuta na de um intelectual brasileiro chamado Nelson Werneck Sodré e o Dias Gomes conversando com o Nelson Werner que o Sodré soltou. Ah, pô, esses caras são muito burros, eles nem repararam que eu tô fazendo uma metáfora do Brasil. Aí os caras foram lá, cortaram a novela, a novela só pode ser exibida dez anos depois por causa da redemocratização. Ali devagar para sair bem o nome.
1: As pessoas que estão
0: na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua
1: hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza e eles não querem, né Não minha? querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer
0: o, o, uma ajuda, e nunca de responsabilidade. Bom, a gente acabou de ouvir esse riso que pode parecer na minha voz, na verdade é um pouco de indignação e, e um, um riso desalentado. A gente estava ouvindo a primeira dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, com a Valmarquiori, que é uma celebridade, né? E Socialite. Cometeram essa frase?
2: Subcelebridade. Sub
0: é subcelebridade. Elas...
2: e fez aniversário aí há pouco tempo.
0: É verdade. Elas cometeram essa frase dizendo que as pessoas gostam de ficar na rua, né? Bom, a gente está terminando o e José e vai homenagear o Casuza, que no próximo dia 7 do 7 a morte dele faz 30 anos, né? O Casuza que é o poeta exagerado do rock brasileiro e aí nesse momento a gente podia cair na tentação né Júlio Carole de homenagear o Cazuza colocando Brasil é a música óbvia né foi tema de novela foi tema de vale tudo né novela da Rede Globo mas a gente decidiu mudar essa música óbvia né então a gente vai dedicar para você Dona Bia Dória, para você dona Val Marchiori, para os negacionistas, para aquela galera da gripezinha, pessoal da do terra Leblon. Fama. É essa galera toda do, é, Leblon. do Leblon, os inocentes do Leblon, né? Eu vou dedicar aqui eu e Alexandre Caroli e Julio Bianco, a gente vai dedicar outra música. Essa música se chama Blues da Piedade e que tem uma frase que eu acho sensacional essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas
1: agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas
2: Pra as pessoas de uma bem pequena remoendo...
0: E aí, na voz de Cazuzzi, e Sandra de Sá, Blues da Piedade, a gente se despede. Alexandre Caroli, até a próxima. Recado final. Eu acho que tem que botar o
2: texto da música que fala do refrão, né? Assim Fora aqui do offline, né? Então tem que, tem que fazer essa edição aí, Júlio. Tem que pegar lá no, lá no refrão, né? Vamos pedir piedade, senhor piedade. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Peça a gente careta e covarde! Então agora eu já, tá, já tô satisfeito, não precisa mais. É, tá tudo certo, tá tudo. O recado tá dado, eu acho que não tem mais nada a ser acrescentado. Júlio e Carol Júlio e Creso. <risos> tá todo mundo me dando bronca hoje aqui, só tô,
1: só tô ligado nessa.
2: Não, mas, mas, mas você reage rápido, isso é que é bom. Carole, Isso meu é diretor, Carole, rápida. meu diretor. Você tem uma reação rápida, você tem uma reação
0: instantânea.
2: Aqui né? é trabalho. É ligado na história, né? Isso aí é fantástico.
0: Isso é porque você não jogava na frente e ele ficava atrás no time da rádio e você perdia a bola porque enfeitava e ele te dava um esporro. <risos> porque... Pá! A gente tá passando sufoco aqui, você <risos> prende a bola no ataque e perde.
1: É por isso que eu não jogo bola, porque o pessoal leva muito a sério. Jogar bola é pra, pra brincar. Eu queria fundar a Liga dos Perebas. Eu acho que tem que juntar a galera que não sabe jogar pra se divertir só. Mas,
0: Júlio, seu recado final, então. Onde é que a gente pode ser encontrado?
1: No Twitter, né? Acho que é o melhor lugar pra falar com a gente. É só procurar o Twitter do Júlio Rubianco, do Credo Soares Júnior e também do Alexandre Caroli para você comentar esse programa, comentar as músicas, comentar os nossos posicionamentos e entrar nessa conversa com a gente.
0: Valeu, gente. Então, até a próxima semana. E agora, José vai voltar com muito som, muita opinião, muita risada. Até a próxima.